0: E aí galerinha, eu estou aqui começando mais uma vez o De Frente com Yatá! Hoje temos um convidado especial, Anísio Melo Jr. Pra quem não conhece, quem aí já ouviu a musiquinha de Dragon Ball Z em português? Pois é, essa é uma das pequenas vezes que você pode lembrar Eu vou falar depois durante o podcast com ele, mais músicas e outros trabalhos Então vamos começar aqui, seja muito
1: bem-vindo muito obrigado. Obrigado pelo convite. Aí, vocês estão de parabéns pela iniciativa. Né? É sempre bom a gente trocar uma ideia, Sim. compartilhar com os fãs histórias, algumas divertidíssimas, é... outras emocionantes.
0: Sim. É sempre bom. Vamos lá. Então, é... começando aqui, né? inclusive vamos lembrar que estamos no estúdio da Zion. Né? Aqui é a escola, a escola de entretenimento que ensina aí né? 2D, 3D, design no geral para quem quer trabalhar com games, cinema e TV. Então, se você quer trabalhar com essa área, vem pra cá, não esqueça que dia 27 de agosto vai rolar aí o Quem Confessa a segunda edição, é Gamer Edition. Vai ter aí League of Legends, 8 times, se você tem um time, se inscreve. Todos os links aí embaixo na descrição, né? Então, vamos voltar aqui, sensacional, né? Vamos falar um pouquinho sobre passado, presente e futuro e, logicamente, situações curiosas, né? A gente estava até conversando nos bastidores aqui sobre eventos e curiosidades aí, assim, já que você Sim. é famoso principalmente por causa do Dragon Ball, né? foi o Fantástico Bob também, né? Também. E deixa eu ver, Doug também teve. Doug foi, né? É. Mega Man. Nossa, Mega Man foi maravilhoso. Rey Arnold. Nossa. Um monte, um monte de coisa.
1: É, tudo que tinha música boa, ele tava envolvido. <risos> né? <risos> pelo menos a intenção era fazer uma coisa boa. É, bom, pelo menos pra mim eu posso dizer que foram.
0: <risos> tudo icônico no caso. É, bom, você começou a carreira há muito tempo?
1: Comecei em 1981, hum. é, estudando contrabaixo. Mas anterior a isso, assim desde criança, eu comecei com 5, 6 anos estudando piano. Hum. E daí interrompi assim, estudei uns 3 anos de piano e interrompi. E fiquei alguns anos até até começar hum. com contrabaixo. E, e sempre cantando, tocando, né? Então começou, começou cedo. Ah. Aí a parte de cantar mesmo veio antes ou depois dos instrumentos? Veio junto. Junto? Veio junto. Porque eu gostava muito, assim, desde muito criança, eu gostava muito de Beatles. Hum. Então eu vivia cantando aquilo, né? Assim, a primeira memória que eu tenho da minha vida é eu pequeno no chão para colocar um disco dos Beatles. Nossa. E era o Twist and Shout e eu ainda tenho esse disco até ah. hoje. Um compacto, assim, né? Nossa. Aquelas coisas muito Sim. vintage hoje é. vintage mas na <risos> época era o era como se eu tivesse com um, um home theater assim usando o bluetooth né? era o que era disponível Sim. né era novidade né de era novidade com... assim né Nossa. meu pai era uma pessoa que gostava muito de tecnologia uhum. e assim mais de tecnologia vintage né porque é da época dele né? então coisas assim em casa de a gente ter uma, um gravador Super 8, uma filmadora, hum. gravadores, né? Tanto meu pai como minha mãe eram jornalistas, né? Sim. Então, é, ter um gravador para se fazer entrevista, máquinas fotográficas, essas coisas, tudo era era eles já eram multimídia a maneira que a tecnologia disponibilizava na época, então, Sim.
0: Né? aí, ah, é bem legal, e, né? Então, aí mas você mesmo se interessava também por tudo isso?
1: Sim, porque eu, eu vivia num ambiente ali que eu via como as pessoas se divertiam com, com as atividades profissionais. Hum. E isso eu trouxe para minha vida. assim Eu tomei por base, assim, eu tomei uma decisão desde criança que quando eu fosse trabalhar para valer, eu ia me divertir com o meu trabalho. Hum. Porque eu via que na minha casa, ter um trabalho não era um castigo, não era um, o emprego, né como se pensa hoje em dia. Hum. Ninguém procurava emprego na minha família, as pessoas procuravam trabalhar, desenvolver atividades. Então, uhum. é, é o que hoje se chama de empreendedorismo, era uma coisa natural uhum. né? é, em casa, assim, de tocar, tocar música. Era um ambiente sempre muito musical, né? E, e isso acabou também influenciando a maneira que eu ia enxergando a música e a arte. Meu pai também era pintor, artista plástico, escritor, uhum. era um pesquisador de folclore, de línguas indígenas, então, a gente vivia num universo em que, é, meu pai estava, uma das salas da casa era chamada de redação. porque quê? Hum. Porque era onde se redigia, onde eles, na atividade jornalística, escreviam. O meu pai também usava, utilizava para pesquisar, fazer as pesquisas dele e sempre num ambiente ouvindo música. Hum. Então, tinha gravador de rolo, né? aquelas coisas assim, é, vitrola essas coisas, todas mas é. sempre ouvindo música, ouvindo rádio. Então era uma coisa muito antenada e ouvindo-se de tudo. né? Uhum. Eu tenho uma irmã mais velha que ela ouvia o que? Beatles, Rolling Stones, é, o que hoje era o Classic Rock na época era o que era lançado. Né? Então eu via Herman Hermits, outras bandas, Animals. Então eu falava assim, poxa, que legal isso aqui. E meu pai ouvindo Projeto Minerva, que eram coisas de uma rádio em que se colocavam gravações muito antigas e é, resgates, assim, de Sim, pesquisa, né? Então, gravações como Os Oito Batutas, que era uma banda do Pixinguinha, Nossa. o Bando da Lua, que era a banda que acompanhava a Carmen Miranda na época dos cassinos Sim. e, posteriormente, dos filmes em Hollywood também. Então, a gente via essa influência. A minha mãe ouvindo muito o quê? Chico Buarque, Agostinho dos Santos, Maísa. Então, era um caldeirão de influências muito diferentes meu pai também gostava muito de bossa nova de e jazz é? então hoje eu tenho um Vinícius assim na, na coleção lá que o pessoal fica louco eu falo como é que você conseguiu ele falou assim, não a gente era um negócio que estava em casa e... de os discos do João Gilberto Sim. os primeiros lançados Nossa. né aquele do Carnegie Hall também que foi o lançamento mundial da, nos Estados Unidos da bossa nova né então a gente cresceu num ambiente que a trilha sonora era isso era não,
0: e realmente não tinha como não ser músico, né, depois, né?
1: Ou alguma coisa, ou alguma coisa a ver assim, sim, sim. Escrever. escrever, eu escrevo, né? Sim. Tenho alguns trabalhos lançados também, sim. né? Além da dessa atividade assim de versionista, né? Porque na Alamo, quando eu fui diretor musical durante 11 anos, lá eu escrevi as versões e por ser um músico profissional, um cantor, né, eu fui convidado para fazer uma direção musical. Hum. Então foi uma coisa que surgiu naturalmente assim, né? eles tinham, até comentei esse disco aí do Carnage Hall, aí do lançamento da Bossa Nova, um dos participantes desse disco foi o Caetano Zama, hum. e, e esse músico que participou né, desse, desse lançamento mundial aí da Bossa Nova, ele era diretor da Alamo, musical da Alamo, Nossa. e daí surgiu um convite, quando ele saiu, né, ficou uma vaga ali, surgiu esse convite para mim. Só que, poxa, eu, eu era um, um garoto, eu devia ter vinte e poucos anos, 28, 27 Sim. anos, e então aquilo para mim foi um desafio, né? Eu falei assim: nossa, será que eu dou conta disso? Posso, é, ocupar uma vaga que já pertencia a um cara tão renomado Sim. tudo ali, né? Então eu falei assim: olha, vamos fazer um teste, né? Se vocês gostarem, a gente segue, né? E isso daí nasceu uma parceria que durou 11 anos, aí posteriormente a Alamo encerrou as atividades, né? Sim. E acabou digamos assim, dando cria né hum. a outras empresas de dublagem, né, o que foi muito positivo também nesse aspecto. Né?
0: Verdade, que expandiu bastante, né? ainda mais a dublagem sendo considerada a melhor dublagem do mundo, é a brasileira, então, de repente, quanto mais lugares, melhor, assim, né? mais Bom, trabalhos.
1: É, isso, isso se deve naturalmente ao que? Ao material humano que a gente tem. Né? É, tendo bons atores com essa expertise da dublagem, natural que se desenvolvam bons trabalhos né com boa direção de dublagem Sim. também né assim, particularmente a dublagem não é a minha área de atuação assim, a minha área realmente foi é, direcionada para a parte de produção musical de, de das adaptações né das versões hum. brasileiras né mas assim a gente não tem como negar né a qualidade é incrível né Sim. caras como o Jonas Mello são, são pessoas incríveis que você vai ver lá a voz do Fred Flintstone a voz é. de, de vários do Superman né então você vai ver pessoas incríveis ali né, sim. que desenvolveram essa atividade. Né? Verdade.
0: E no meio da dublagem, assim, é, você acaba fazendo várias amizades diferentes, conhecendo gente nova, gente antiga. Sim. Tinha algum ídolo seu que você teve o prazer de conhecer pessoalmente?
1: Olha, esse eu citei, o Jonas Mello. Porque Ele a, mesmo, sim. A, assim, além de ser um ator um ator de televisão né, hum. e tudo assim, tive a oportunidade de conhecer foi muito gratificante. Uma pessoa bacana, firme, agradável ali, muito legal. Nossa isso graças à oportunidade de ter trabalhado com o pessoal da Alamo. Né? Sim.
0: É, das suas lembranças musicais dentro da Alan, assim quais foram os trabalhos que você se divertiu fazendo assim com o pessoal gravando junto com você?
1: A briga é boa, porque por cada trabalho tinha uma natureza diferente. Sim. Né? Alguns, pela pela qualidade musical mesmo, né? por exemplo, eu tive um filme feito para Parma que era o Pinóquio hum. e, então ele era um misto de atores com o personagem que era computadorizado, o Pinóquio é uma, foi uma versão, se não me engano, de 1998, hum. uma coisa assim é, ou 2000 uma coisa assim e, então ali teve o que? as músicas originais eram de quem? do Steve Wonder e também do, do Brian May do Queen, então tem um momento na história do Pinóquio que tem um teatro de bonecos, de marionetes, né? uhum. E esse teatro de marionetes é uma opereta feita pelo Brian May. Nossa. Então, pô, pegar e, e eu sempre gostei muito de Queen, essas coisas assim, né? Sim. Então, pegar aquilo ali para fazer um trabalho de diversão ainda mais que ia para o cinema, né? Quando depois que nós fizemos o trabalho, é, eu fui fazer a conferência, a sincronização. Na própria Alamo, que tinha uma sala de cinema específica para isso, para quê? Para fazer pequenos ajustes de sincronia, hum. né? a velocidade do cinema é diferente da, do, da velocidade. Isso é uma questão técnica, dos ajustes técnicos. Né? Então, muito bacana você ouvir assim na tela. Teve um outro trabalho muito legal também para cinema, que foi o. Aí já foram versões que eu fiz do francês para o português, hum. também por, por intermédio da Alamo, mas eu fiz. Todos esses trabalhos eu fiz um ambiente fora da aula Eu abri uma empresa uhum. né, que se chama Melo Music, que está em atividade e eu, a partir de, desse momento assim eu fiz os trabalhos fora da aula totalmente. Porque os estúdios de dublagem eles eram feitos para quê? Para o diálogo né dos atores. Sim. Então existia uma, um monte de especificações técnicas que demandavam que eu fizesse isso num estúdio com um cuidado e técnicos também. Uhum que tivessem esse, esse essa expertise né específica aí para para voz cantada e não só para voz falada né não é. é não é uma mera captação vocal né? sim mas então daí a gente acabou fazendo isso esse o Kiri e a Feiticeira que eram músicas do Dur, muito conhecido aí no, no meio pop internacional né? então foi muito legal também Nossa. esses são dois trabalhos assim sim. isso sem contar naturalmente o Mundo de Bob é. que era uma mistura de de coisas de Hollywood, assim de, de Broadway, né? de espetáculos de Broadway. O Ray Arnold, que misturavam coisas do James Brown. É, puxa, é muita coisa ali. É, né? é muita coisa, é bem variada. Sim, assim. que o Ray Arnold ele
0: pegava bastante o jazz e o blues
1: ali né? na série também. O Ray Arnold, jazz e blues, um pouco do, do soul music também. Sim. né Tem uma é. música do James Brown que chama Watch Me daí ele fala watch me né e ele dançando ali então isso aí é uma coisa bem legal assim hum. também, né? e, e, e coincidentemente coisas que eu ouvia porque assim eu, eu nunca fiquei é, preso a um determinado estilo musical sim. né ainda mais isso foi muito útil né hum. porque quando surgiu essa parte de versões musicais né? eu já tinha trabalhos em estúdio com banda pop contratado hum. como gravadora como contrabaixista e cantor né sim então isso acabou sendo útil, né? esse gostar de ouvir de tudo uhum. e gostar de tocar de tudo, Sim. e gostar de cantar de tudo, né? então é. isso acabou sendo útil, né? assim, ter uma, digamos, uma certa versatilidade para atender a demanda dos trabalhos. Assim. Sim.
0: E assim, fora da parte de cinema, TV, coisa assim, de dublagens, é, na parte de músicas cover, autoral, assim você uhum. se aventurou bastante assim é, pela carreira fora mesmo do, da dublagem? Sim, é,
1: a, a, a parte de dublagem, eu tenho 41 anos de carreira musical, né? então a parte de dublagem ela foi 11 anos, então hum. digamos assim, 25%. Os outros 75% Nossa. foram o quê? Trilha musical, é, produção de shows, hum. de eventos corporativos, é, gravando trilha para cinema, gravando música para publicidade, então vocês assim, são, são ou, ou, às vezes efeitos, sons, e efeitos, né? Hum. Produzindo para outros artistas, é, acompanhando músicos em, hum. em shows, trabalhando para empresas. Eu vou, vou dar alguns exemplos assim bem diferentes, Sim. né? Para ter uma ideia. Por exemplo, por alguns anos eu eu trabalhei acompanhando os artistas de uma empresa do Gugu Liberato, que uhum. era a Promoarte sim Então a PromoArte ele tinha art artistas que eram com um perfil bem popular, como Marcelo Augusto, que depois participou da, da turma do Didi, sim. É, Banana Split, Polegar, Dominó, Nossa. e daí tinha a Dupla Sertaneja, Jaime Marcos, então assim, era uma coisa muito variada. né é, Daí teve outros trabalhos, assim por exemplo, um, uma banda que eu fui contratado pela Copacabana, por uma, uma gravadora, né, que era o Alto Retrato, era uma banda de pop e que tinha influência de rock, pop, blues. Ah, digamos assim, assim só para dar uma imagem para quem não conheceu o trabalho, é como tinha bastante influência do que se fazia no rock nos anos 80, como Paralamas, Engenheiros do Havaí, né? foi uma, uma banda lançada nesse período, em 88, por aí, Sim. assim, 89. Então tinha essa, essa referência, sonoridade, né? Sim. É Olha, assim, é é, 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 foi um pouco de tudo. Aí é um bom. Pouco de tudo. Então já mostra o quanto você é eclético
0: mesmo assim, né? É,
1: a, o Frank Zappa falava isso, né ele, tanto que ele tinha uma banda chamada Mothers of Invention, isso é. é a mãe da invenção, isso é a necessidade, é a mãe da invenção, Sim. é o famoso se vira nos 30, né? Se você tem que fazer uma coisa acontecer. Prepare-se para isso. Agora, se por uma sorte você já... Sorte ou, assim, ou, ou a sua trajetória facilitou isso, né? então melhor ainda, dá um pouquinho menos de trabalho. Sim. Mas tudo isso assim, é, envolve... Você também se debruçar sobre o trabalho e falar assim, Pera aí o que que eu tenho que fazer de lição de casa que eu não fiz na minha vida aqui hum. para poder corresponder positivamente à expectativa, né? A gente chama para um trabalho, espera que você faça ele com excelência, com qualidade, né? É. não pode A bola não pode bater na trave, o gol tem que ser ali no ângulo, ali Sim. sabe ali no ninho da coruja, <risos> né? Então, tem que ser. Tem que ah, vai
0: ser. Você falou do Frank Zappa, né? Eu me lembrei que nos últimos anos de vida dele... Ele estava fazendo muitos testes com o Sim Clavier, né? que era sim. um instrumento diferente. Você já tentou se aventurar em outros instrumentos bem diferentes assim ou não?
1: Olha, eu toco um pouco assim. Eu, eu me vejo como cantor, porque vejo que instrumento é, é instrumento interno. Né? É, que é aquela coisa, quebra uma corda, você não vai ali na rua, é. né? aqui em Pinheiros, a Teodoro Sampaio, comprar corda. Você vai ter que ir num fono. Né? Sim. Então, mas assim, eu, além do contrabaixo, eu toco um pouco de de guitarra, violão, né, essas coisas, e... Opa, desculpa, deixa eu só diminuir aqui. Então, e, e tem alguns outros instrumentos em casa, assim, percussões. Hoje você consegue, até com o um iPad, ou o piano, né, que eu estudei um pouquinho de piano, mas eu não, não, não utilizo muito o teclado, e até com o iPad para sons e efeitos hum. também, né. E, e outros instrumentos que caem na mão, às vezes um charango, uma viola caipira, alguma coisa assim, você busca um violão de aço, né? você uhum. busca sonoridades diferentes. Assim, né? assim. Mais, mais para esse lado, mas é uma coisa tão high-tech assim como sem clavier, que eu acho assim que para ser bem tocado e se ter um proveito legal, é, é bacana você ter um conhecimento musical de arranjo e, e uma coisa que o Frank Zappa tinha, né? Um cara que desde os anos 60 ele tinha uma formação é, erudita, inclusive, muito sólida, né? Verdade. Ele tinha influência do Edgar Varese, é. de outros músicos, do decafônico, serialistas, né? Então sim, ali, é. ali era briga de cachorro grande. Né? <risos> é, eu sou, eu ainda o meu, meu negócio é mais é mais tranquilinho, assim, ah, né? ali, ali, é muito empurrada
0: é, aí, assim, pegando bem assim, né, conhecendo agora essa parte toda da sua carreira, também da vida pessoal, assim, né, aí eu já pergunto, tem alguma banda favorita, alguma música especial, assim, que você tem que ouvir toda vez, assim, se possível?
1: Olha, uma música especial não, mas, assim, para mim uma coisa que é uma referência de tanto de música, de instrumento, de arranjo, de produção, de inventividade, Sim. são os Beatles. Sim. Por incrível que pareça, porque uma banda que acaba em 1970 e, e aqui no ano de 2022 a gente ainda fala sobre ela e aprende ouvindo, né? Você ter isso aqui é incrível. Você pegasse assim, uma banda que se contrapõe muito do que se faz hoje em dia Sim. em termos de tecnologia porque eles tinham o mínimo de tecnologia e eles conseguiam extrair o máximo a partir daquilo, né? Sim. Então eles tiravam literalmente leite de pedra. É, são grandes na no período deles era necessário que você tivesse uma sala muito boa ou que tivesse engenheiros de som que soubessem trabalhar muito bem as características, né, com, com as qualidades e deficiências de uma sala, né? Sim. É isso por quê? porque quando você vai ver a história do áudio você percebe que as pessoas começavam a gravar com um ou dois canais. Você pega uma orquestra, por exemplo, e trabalhar com um microfone para o cantor, e um microfone para pegar o som da sala, significa que você tem que ter uma acústica muito bem resolvida naquela sala para se captar em um microfone aquele som da orquestra e ela soar bonita. Isso se aplica no um mas imagina, é, Chuck Berry, Frank Sinatra, sim, sim. É, sabe Big Bands, Duke Ellington, Count Basie, então você vai ver um negócio ali e fala, pô, como é que esses caras soam tão bem até hoje? E também com, com tecnologia do instrumento. Imagina, por exemplo, eu que sou contrabaixista. O como é que soa um baixo acústico no meio de uma multidão de instrumentos que tem uma dinâmica muito forte, sim. como um saxofone, um som de bateria, né? Então isso aí um trombone e eu... o e isso aí é uma coisa que você não vai ter, assim, tão evidente, né? Sim. Tanto que aí surgiu, como se diz assim, a necessidade, a mãe da invenção, já nos anos 50, já desde os anos 30, se, vem, se vinha tentando fazer alguma coisa em relação ao contrabaixo. Mas daí lá para 51, tal de Leo Fender desenvolve um instrumento chamado Precision, o Precision Bass e depois nove anos depois ele inventa o jazz bass e daí você começa a ter um instrumento elétrico para fazer frente ao que há uma guitarra que gera eletrificada aos vocais que estavam el, eh, eletrificados e, e microfonados né e daí se começa a ter esses padrões então eu acho é um, assim fascinante esse lado também né sim quando eu montei o estúdio eu antes comecei, eu já vivia nos estúdios gravando o pessoal me chamando para gravar contrabaixo ou fazer vocais corais sim. arranjos vocais né? e, e eu sempre ficava do lado dos técnicos ali o que, que você está fazendo como é que você faz isso como é que você capta isso hum. então a curiosidade eu também é uma uma fonte de aprendizado né? sim hoje com essa mesma curiosidade você vai no YouTube pega tutorial de tudo e daí, no fim, você está tocando lá um instrumento exótico. Por quê? Porque simplesmente você teve a curiosidade de ir hum. atrás, buscar um instrumento, ver quem toca bem, quem pode te ensinar aquilo Sim. ali. E, claro, se puder ter um professor melhor ainda, né? Verdade. Vai tirar ali em tempo real as dúvidas, né?
0: Sim. E aí na parte de instrumentos a gente acaba vendo tanto os clássicos sendo remodelados hoje em dia, em novos instrumentos eletrônicos, né? Sim.
1: Saxofone midi, Sim. é violinos
0: elétricos desde os anos 70 Sim. com
1: o diálogo Ponti,
0: né? É, o, o aerofone que é o saxofone que é elétrico, né? É com sopro e elétrico ao mesmo tempo, é uma Sim, coisa pior. É o
1: EW1 que ele é, é o Michael Brecker, que, que inclusive tocou com o Zappa. Ele e o Randy Brecker, que é trompetista, Sim. que era o Brecker Brothers. Hum. Então eles faziam as metaleiras. Ah. Então. Eles tocam no Zappa em Nova York, em outros álbuns também. É sensacional. Né?
0: Nossa. É, não, mas teve vários instrumentos que acabou só tendo uma versão e depois esqueceram, deixaram pra trás. Tipo aquele Cassio DG20, né? Que é a primeira guitarra midi é hum. de 87. Sim. Né. Essa, por exemplo, é uma, por exemplo, eu tenho uma em casa. Mas sim, demorei muito para encontrar alguém que soubesse como mexer nela e tal, para poder fazer reforma. É, aí você tem muita dificuldade, novo, assim?
1: É, os instrumentos novos, eles, assim, você paga o preço, digamos assim, da, da inovação, né? Sim. Então, os MIDs, por exemplo, teve contrabaixo os MIDs, a PIVEI chegou a fa fazer também. Daí eles tinham uns problemas que eram o quê? A velocidade que o som é processado sim. e é mandado, que a gente chama de latência, sim. né? É assim, entre você bater o dedo na, nas cordas e ela soar. Então você tinha que, digamos, tocar antes do tempo contando com esse retardo, com esse delay, né, para que você tocasse no tempo junto com a banda, Sim. então é um negócio meio doido, né, você é. tá tocando antecipado de todo mundo porque você sabe que o tempo vai chegar atrasado, mas quando chegar atrasado ele vai ter que estar tá milimetricamente em cima, Sim. tight, como a gente chama, juntinho, apertado ali junto com a banda. É, então, é uma loucura, então isso não é prático, né. Sim. Sim. A tecnologia, ela, ela é boa quando você não tem que pensar no recurso tecnológico. Ele é. simplesmente está pronto e te serve, na digamos, na velocidade do teu pensamento. Sim. Isso é assim, é, é que eu falo brincando assim, a tecnologia, os recursos, eles são como os recursos financeiros. É. Em vez de você ser, ou, ou qualquer ferramenta que você tenha, se você for um carpinteiro, você não vai chegar para alguém e falar assim, cara você precisa ver a furadeira de bancada e a minha tupia e a minha, e a minha serra tico-tico não você vai falar olha eu fiz esse móvel você gostou do design sim olha é, ele está confortável para você sentar então é, é, essa é a visão e na música a mesma coisa sim. né assim olha olha só que bacana eu tô, tô com um instrumento aqui que pô, ele ele me serve bem né você nem fala do instrumento você fala você gostou do som né é. tá? porque aquilo é só uma ferramenta né? sim assim,
0: enfim verdade e de todos os instrumentos assim qual foi o que você mais teve dificuldade assim para aprender pelo menos dos que você tentou assim
1: eu, não, eu nunca pensei na dificuldade para mim assim a minha relação com um instrumento é, é uma relação de um desafio divertido uhum. sabe assim eu eu não vejo problema em aprender e assim a dificuldade que qualquer pessoa tem com um instrumento, na prática de um esporte, Sim. ou seja o que for na vida, é você desenvolver as memórias necessárias para aquilo fluir com naturalidade. Então, nós temos memórias como, por exemplo, a memória muscular, que é a memória do movimento. Então, quando você vai fazer uma escala no instrumento, quando você começa, é a coisa mais triste do mundo, porque você está fazendo com que o seu corpo desenvolva um movimento que ele nunca fez, então aquilo é novo. Então, o que, que você faz? você submete o seu corpo e o seu cérebro a uma repetição. E dessa repetição vai surgir a naturalidade. Chega uma hora que é mais ou menos como o recurso da tecnologia. Você não pensa na tecnologia, você só usufrui dela. E daí você não pensa no conhecimento musical. Você, você não, quando vai tocar ou vai fazer um solo, uma improvisação, você não chega lá e fala assim, olha, agora eu vou usar uma pentatônica porque ela, a pentablues fica bacana. Não você vai pensar assim, pô, você não vai pensar nada, você só vai tocar, porque o conhecimento já está sedimentado dentro de você. Sim. Você vai pensar em quê? Em emoção, é, o que, que aquilo traduz para você? É, é muito abstrato, mas assim, é, na verdade, é como eu acho que seria interessante. Eu vejo músicos assim com uma capacidade incrível mecânica e às vezes eu acho o som um pouco chato, hum. sabe? E outros caras eu vejo eles com uma habilidade mecânica, uma sonoridade incrível, uma criatividade no discurso, porque isso ele está falando, só que através do instrumento. É Sim. uma linguagem não verbal. É. É, eu vou, vou citar um cara, nem, nem é do contrabaixo, o, um guitarrista, o Jeff Beck. Hum. Pô, ele, ele é uma espécie de Miles Davis. Ele está assim, há mais ou menos uns 50 ou 60 anos, tocando bem o instrumento dele. E desde lá, da, da primeira coisa que eu tenho ideia, conhecimento dele é dos Yardbirds, depois do trabalho dele em grupo, o Jeff Beck Group que era o Rod Stewart de cantor, o Ronnie Wood, atual guitarra dos Stones, era baixista e tudo mais, ele está sempre propondo alguma coisa diferente. Então o Miles Davis tinha disso. Começou no bebop nos anos 40, depois ele já foi para uma coisa, olha, isso aqui tá muito rápido, muito prolixo, eu quero uma coisa com menos nota, daí ele lançou um jazz mais tranquilo, que era o Cool Jazz, uhum. e depois fala assim, puxa, eu quero ir para uma coisa diferente, daí ele começou a trabalhar com ruídos, outras sonoridades, puxa, eu quero misturar com essa galera do rock, tem gente boa, Pô, não tem que ter essa parede entre o jazz e o rock, daí propôs a fusão, que é justamente a Fusion, no Beatles Braille, acho que em 67, se não me engano, então você vai vendo é, é, pessoas com uma cabeça aberta. O Jeff Beck é a mesma coisa. É, tem um disco dele chama Who Else, Que ele já mistura todas as influências dele de blues, de rock, anteriores, assim, mas fazendo o quê? Usando o eletrônico. Então não precisa também ser aquela coisa purista. Não, uma banda tem que, não tem que nada. Você tem que, ou se você tiver que, você tem que ser feliz fazendo a coisa, ou ser sincero fazendo o som. Né? Vai lá, pega o instrumento, faz, cria, desenvolve, faz, faz uma coisa, a, acima de tudo, honesta. sim Tem que ter honestidade intelectual nas coisas, sabe? Hum. Não faça só para ganhar grana, porque você vai perder tempo e talvez você nem ganhe grana. É. E muitas vezes a pessoa é despretensiosa disso e ela acaba atingindo o que se chama de sucesso. Para mim, eu, hoje se pensa muito em sucesso de uma forma que eu acho diminuída. Né? Aquele, ah, fazer sucesso é ter tantos milhões de views no YouTube. Fazer sucesso é ganhar dinheiro. Fazer sucesso é aparecer nos programas mais badalados da mídia. E, para mim, fazer sucesso é o que a palavra diz. Fazer sucesso é uma sucessão, é uma consequência é ser bem sucedido, ou seja, você fez uma, um, uma você te, tomou uma atitude e essa atitude gerou uma consequência. A consequência é o sucesso. É a sucessão desses fatos. Ela vai te levar ao que? A ser conhecido pelo que você fez ou ser criticado, o que também pode ser benéfico. Sim. Se você for criticado de uma forma que alguém te aponte soluções, puta, que legal. Aprendi mais uma. Meu é. pai tinha uma, uma expressão bacana, quando ele aprendia uma coisa nova, ele fala: Olha que bacana, desasneia um pouco mais, né? Porque tem o asno, diz que o cara é burro, Ele né? fala: Olha, desasnei um pouco mais, ou seja, aprendi mais alguma coisa, né? É. Já dizem os filósofos antigos: Só sei que nada sei, é o meu pensamento socrático, né? <risos> Ali, né? É isso aí. É. relembrando que Sócrates não é apenas um jogador de futebol, também tem o, né? mais antigo? sim, um anterior mas o Sócrates também ele era um filósofo da bola o cara aqui tinha um metro e noventa calçava 41. e ele não conseguia virar sem cair, por porque o equilíbrio era básico a planta, né? a raiz sim. dele ali, o pé ali era pequeno daí ele teve a ideia de falar eu não preciso virar, é só bater de calcanhar uhum. daí vem a origem do Sócrates jogador filosofando com a bola, ele batia de calcanhar para não ter que girar nossa. isso todo sim. mundo esperava o cara virado para o oeste e ele batia a bola para o leste ou seja o gênio é isso é. a necessidade é a mãe da invenção hoje é o nosso tópico de hoje sim <risos> é falando em criatividades
0: né, e justamente né, necessidade assim é, das suas músicas autorais assim né, aí vem aquela parte que eu fico curioso de onde você mais se inspira? Pelo menos nas quando é mais busca própria mesmo, sim, sem ser um tema que te deram para fazer.
1: Eu acho que na vida, que quando você vê pela história da música, as músicas que mais ficam assim é, no ouvido das pessoas são aquelas que fazem com que você se conecte um pouco com o momento da vida daquele que criou. Então, quando se faz uma canção de Neymar para uma criança dormir, aquilo conecta com o quê? Com toda a memória afetiva de alguém que um dia cantou para o seu filho, para sua filha, para os netos, assim, uma canção para dormir. Quando se faz uma work song, que eram as canções de trabalho que uhum. geraram o blues, se cantava para aliviar a dor de um sofrimento de você ter sido trazido do seu continente para trabalhar numa condição uhum. de escravidão. Então... Tudo isso tem uma, um peso muito forte na sua memória afetiva em relação à música. Por exemplo, é, tem músicas que, para mim, assim, refletem momentos da vida. Um deles eu via é, nos anos 90, muita gente saindo do Brasil sem perspectiva de conseguir um bom trabalho, uma boa educação, um bom futuro. Daí eu escrevi um, um blues que se chama O Que Mais Me Dói. E hum. ele ele fazia mais ou menos o que acontecia em alguns blues, os blues além dessa questão dos work songs, né ele evoluiu, ele evoluiu também para uma questão que é universal para as pessoas, que é a questão do amor, né hum. ou da fossa, ou de ser abandonado, aquela coisa toda. Então esse essa o que mais me dói, eu vou só falar um pouco da letra rapidamente, sim, sim. assim porque ela pode ser tanto de um cara falando para uma mulher que está abandonando o Brasil, quanto de alguém que está vivendo uma situação do país em que ele sofre com aquela condição de pessoas do seu país saindo para buscar oportunidades, porque não via uma oportunidade à altura do que achavam que seria o justo e merecido. Né? Ele falava assim, o que mais me dói é te ver tão perdida. Parece que ninguém quer sanar tuas feridas. Então é alguém falando ou oh, para uma mulher ou falando para o seu país, ou para sua nação. Né? O que mais me dói é te ver tão perdida, parece que ninguém quer sanar tuas feridas. O que mais me dói é sentir a solidão do mundo a se consumar por um triz, fincar raiz nas lágrimas do poço mais fundo. O que mais me dói é te ver subjugada e continuar sorrindo. O que mais me dói é sentir a minha voz sumindo numa multidão que me diz que está partindo daqui. E daí vai para uma segunda parte, em que fala assim, Talvez a mão de Deus não encoste nos teus ombros e fique a contemplar de longe os teus escombros. Talvez alguém tenha pena e te jogue uma esmola, porque de bonito só ficou o seu toque de bola, que ainda vai na trave também. Então, era uma coisa que podia ser aplicar tanto para o país, em que muitas vezes se distrai, se entretém no esporte, e ou, como já dizia o Chico Buarque, aqui na Terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito show e rock and rock'n'roll, um é. dia chove, no outro dia bate sol, né? sim. mas eu só quero te dizer que a coisa aqui está preta. Né? Então, esse é, é, foi um sentimento análogo ali, sim. né? isso sim. Então a música falava disso. Teve uma outra também, chama Cadê o Chão? Que veja um blues mais acelerado hum. também. Sim, Meu mundo foi tomar café e disse que não volta. Meu presidente foi deposto pela sua escolta. O coração é um cão, caiu do carro da mudança. E o adulto que cuidou de tudo foi minha criança. Cadê o chão? Cadê o chão? No ar eu sinto o pé se afastar. Cadê o chão? Cadê o chão? O sol faz minha asa desmanchar como se fosse um voo do Ícaro, né, aquela coisa. Mais uma bomba foi solta pela Comissão de Paz. É, então assim, matou cinco garotos que brincavam num jardim. Agora nenhum mal eles podem nos causar, ou seja, as crianças. A pureza é um espinho que também te faz sangrar. Então assim, tem, eu sempre procurei ver coisas assim, que tem a ver com fatos da vida Sim. Né? ou também da ilusão. É, de pessoas que procuram vender pacotes de esperança, de ser o super coach do universo, que Sim. vai resolver tudo para você e entregar com uma didática maravilhosa no seu colo a solução para sua falta de entendimento sobre um assunto ou sobre a condição da sua vida. É uma, tem uma música chamada Bem-vindo ao Século 21 que ela já tem um ritmo mais latino. assim. Sim. E ela fala assim, estão falando mais do que sabem, propondo sociedade no céu, um lugar melhor na paisagem para um cavalo de carrossel, voando sem ar, com 230 dentes, estão reinando mais do que o rei, explicando o que não entendem e até criando lei contra lei, voando sem ar, nadando sem água e ainda tem vaga para mais um, basta este, inte, é, explicar, ensinar o que não entendeu, ter nostalgia do que não viveu, Olha a confusão que você se meteu, viver no século XXI. Daí vai para o refrão, é tanto zum zum zum, é tanto um set um, é pegar ou largar, viver no século XXI. Dizem que o incompatível é o mais adequado, os super-heróis das nossas televisões. Crianças e misérias são deixadas de lado e o que é importante fica para depois. Voando por a, sem a nadando sem água e ainda tem vaga para mais um. Então, assim, eu Nossa. gosto de falar isso aí assim, e, e trabalhar com, com esse contexto, com esse conceito de que é possível você ajudar a esclarecer questões da vida e eu evito um termo, assim, mas respeito, porque eu sei a, a aplicação dele nos dias de hoje, que é o entretenimento. Sim. Porque o entretenimento ele vem do verbo entreter, que é distrair. Sim. E, e eu acho assim que, se você tiver a oportunidade de esclarecer em vez de distrair você vai criar pessoas mais esclarecidas, mais iluminadas, mais críticas e com condição de tomar o rumo da sua própria vida. Né? É, criar, digamos, formadores de opinião e não seguidores. Porque o seguidor ele segue alguém que já tem uma fórmula pronta. Sim. E o formador de opinião, ele é um cara que ele formou o seu próprio pensamento, não através do marketing do outro, mas de uma forma mais consistente, ele ouviu todos os lados de uma história e tirou a sua própria conclusão, né baseado nisso. Mas isso é, demanda que a pessoa desenvolva algumas habilidades. né Por exemplo, como uma conversa, você Sim. tem que, num diálogo, Aprender a ouvir, aprender a falar, aprender a interpretar o que é dito, Sim. né? Então, e em cima disso, a gente vai construindo esse esse grande muro, sei lá, ou essa grande casa, que é a casa do teu conhecimento, do, digamos, de uma certa sabedoria né, dos seus saberes, né? Sim. E onde aplicar esse saber. Hum. Tem gente que tem muita cultura, mas... Às vezes não tem a sabedoria de aplicar essa cultura em favor de alguma coisa maior. Então assim, buscar essas significações aí, hum. é um negócio legal. Olha, nós estamos numa viagem aqui ultra filosófica e cabeça. Antes que o pessoal comece a roncar, mas mesmo mudar, vamos alterando a pauta. Aqui o negócio assim, sim. é quase chá de cogumelo, mas sim, É gente... chá de cogumelo. É, é que Podemos... eu, eu me conheço,
0: eu tenho certeza que essa conversa aí ia durar pelo menos umas 8, 9 horas. Sim, isso aí faz parte. Eu, eu faço, <risos> Às vezes eu
1: faço umas lives assim, daí o sim. pessoal fala, olha, a gente tem uma, uma limitação de horário, Bom, em Roma, como os romanos, né? Vamos é. lá. Olha, só pode ser uma hora. Eu falei, claro, então vamos sozinho uma hora. Você faça as perguntas e eu dou as respostas. Ah, sim. Só que daí o pessoal começa a viajar e perguntar mais. A última live que eu fiz durou quatro horas e poucos minutos. Daí eu falei assim: meu Deus do céu, isso era para ser rápido? Eu falei assim: eu vou editar. Daí eu falei, mas você edita pro formato de uma hora. Eu falei, não, ficou legal, eu vou dividir em quatro programas de uma hora. Eu falei, e, tudo bem, você já resolveu o problema. Então, é. né? ah, tá certo. É da jeito isso... para tudo. Realmente. <risos> assim, por isso
0: que entrevista gravada é uma beleza para isso. né? Agora, quando é ao vivo, eu prefiro falar, ó, é live, não tem um tempo certo para acabar, porque não tem certeza quanto tempo vai durar. Né?
1: Começa a tal hora, a hora que acaba, Aí... sabe, sei lá, deixa, é. deixa rolar. Deixa Exato. Rolar
0: esse foi o seu recorde de 4 horas mesmo? Ou teve alguma maior assim?
1: Não, foi, acho, que foi, acho que foi de 4 horas. Mas, ah. mas normalmente é isso, é assim 2 horas, 3 horas, 2 horas e meia. Sim. Dependendo do lugar, da situação, 15 minutos, meia ah. hora, aí vai da necessidade. Né? Sim, sim. Como é, assim o, o tempo ele é uma coisa que a gente tem que respeitar, mas se ele tem essa libera liberalidade, ah. ele fala, não, deixa, deixa correr. Né? Por exemplo, você vai fazer um jingle, fazer uma peça publicitária, aquilo está atrelado a um tempo de animação, de uma música, né? Sim. Por exemplo, as aberturas do de, dos animes, né eles têm ali a versão TV, o TV Sim. Size que a gente chama, Sim. são músicas de um minuto e meio, 1 um minuto e 40, como o Dragon Ball, Dragon Sim. Ball Z, Mega Man, tem acho que 1 um minuto. Sim. Então, é, agora existem as versões full. Que, o que aconteceu aí no decorrer disso, né, fazendo os eventos de anime, Sim. de shows, é que eu me incomodava um pouco tocar uma música de um minuto e meio, ainda mais assim por fazer shows, né, uhum. daí eu falei assim, puxa, deixa, deixa eu fazer uma pesquisa, ver como é que são essas músicas integrais, daí para minha surpresa, né, coisa que eu já imaginava, eu falei assim, puxa vida, olha só, o Dragon Ball tem uma versão de minutos, que bacana, o que que tem aqui? É. Daí eu vi, tem uma parte, tem uma segunda parte que não caberia no formato menor. Sim. Daí, nesse período, eu já não estava trabalhando com, hum. com a alma, mas já tinha, inclusive, fechado. Sim. E daí eu falei assim, olha, eu vou usar o raciocínio mais maduro possível que é o raciocínio da criança. O que, que a criança quer fazer? Uma coisa, ela fala assim, eu vou fazer, ninguém manda em mim. É. Então, daí o que, que eu fiz? Eu fiz nem tudo é um trabalho pago e contratado. Sim, é como tem os fancings, né? Sim. Você faz de fã para fã. E nessa, a essa altura do campeonato, eu já era um fã também do Dragon Ball. Sim. Então, daí nós fizemos isso, fizemos uma segunda versão para o Eggar Power, We Are Angels, que é o garra no coração, Fantástica Aventura também. E e foi legal, porque nisso nós podemos podemos levar para os shows, Sim. É, essa experiência para os fãs, de uma coisa que não tinha nem na televisão, né? então acabava sendo uma experiência exclusiva para eles, Sim. e de outras músicas que nem foram lançadas aqui no Brasil, por exemplo, além dos animes, tem um outro segmento que são já de atores, que são os tokusatsu, e então nisso, em 2014, eu escrevi uma, uma versão junto com o meu produtor lá e que montou, criou comigo idealizou o Anime Voices Brasil, o Marcelo Ginari, de um de um tokusatsu que é o Kamen Rider Kuga. Sim. É, um outro amigo nosso já tinha feito as gravações do Kamen Rider Black, que é o Toninho Gizzi, né e nós eu ouvi essa música e me identifiquei na hora, porque tem um cara... No, no setor assim de, de hard rock, ah. do heavy metal que eu gosto muito, que é o Ron James Dio. Sim. E eu falava, nossa, isso aqui seria cara pro Dio fazer. Mas em português eu vou tentar fazer alguma coisa, é, usando utilizando um pouquinho essa influência, né? essa, essa inspiração que eu imaginei, o clima Sim. do vídeo e tudo mais. Daí nisso nós fizemos uma gravação, eu convidei um amigo, que já tinha feito, eu te conheci inclusive por meio do Toninho Guise para fazer um trabalho no meu estúdio de, de correção, de masterização de um trabalho de parceria dele com o Toninho Guise, o Diogo Miyahara. sim e com o Diogo nós fizemos uma gravação Aí. do Kamen Rider Kuga <risos> e o mais legal é que nós fizemos assim, o, os áudios todos no meu estúdio e os vídeos nós gravamos uma parte como se fosse um making off hum. dentro do que estava sendo gravado, no Sim. momento que estavam sendo, gra sendo gravadas as vozes, hum. e as externas, é, nós fizemos no alto, do, no topo, isso durante o período de pandemia, hum. nós conseguimos uma autorização especial da Polícia Militar para fazer ah, no heliporto do prédio da Câmara Municipal de São Paulo. Nossa. E lá tem uma visão assim, foi, foi um lugar assim, muito hum. especial porque ele tem uma visão 360 graus do Centro Antigo de São Paulo uma posição alta. né? Sim. Naquele período o, o Bruno Covas ele ainda era prefeito, estava vivo e, e a gente viu inclusive o helicóptero dele saindo, mas já hum. um período que a gente sabia que ele estava adoecido, tudo ali, eu falei assim, poxa, olha só, estou vendo aqui talvez pela última vez. E não foram muitos dias depois que ele veio a falecer, sim. Assim, né? é, passou por um período muito difícil. Né? Assim, então foi muito bacana aquele, aquele espaço, em né? 360 graus você vê ali é, coisas que já viraram é, um cartão postal da cidade, né? como o Farol Santander, que era o antigo prédio do Banespa né? também, né? e o prédio da prefeitura, o Jardim Suspenso, que tem na parte superior. Né? Então você vê aquilo ali girando 360 graus e, e nós fizemos esse vídeo também que está no YouTube, no, no meu canal Anizinho Melo Júnior no canal do Diogo Mihara sim e também querendo conhecer tem muito mais coisa ali tem no Anime Voices Brasil também sim. que foi uma outra coisa dentro do universo do anime né sim é, falando no Anime Voices né é,
0: que assim você comentou sobre o Giz e você falou do pessoal assim sim. e às vezes vocês fazem versões sim com todas as vozes juntas sim. né tipo com os Os mesmo né
1: exatamente o John Project ele foi assim a inspiração sim eu, pô, eu achei muito bacana é, você ter reunir vários cantores oficiais para fazer uma gravação sim mas eu sempre tive também uma mentalidade é, fora ali a, a panela aquele sim. negócio assim de panela que a gente chama é, é um núcleo muito fechado uhum. não abrir para os novos eu, eu sempre tive uma visão de que um dia eu fui um músico novo sem conhecidos no meio, sem pistolão nenhum, e eu tive que abrir espaço ou criar espaços e oportunidades através do que eu tinha de bom para oferecer para as pessoas. Sim. E eu fui muito bem recebido e com generosidade por pessoas a quem eu assisti o show deles. E, então você está estudando um instrumento ou cantando, é, indo assistir show de pessoas, daí três, quatro, cinco anos depois, você está num palco tocando com essas pessoas, é você né? assim, nossa, que bacana. Ou eles estão sendo muito legais comigo, estão sendo muito generosos comigo, ou, além de generosos, eu estou fazendo a minha lição de casa e estou à altura de poder, pelo menos, aprender um pouquinho em cima do palco junto com esses caras. Sim. Então, então isso foi, assim, sensacional. Eu, eu posso citar algumas pessoas, o Gigante Brasil, que era um grande batera, que tocou com a Marisa Monte por muito, perigo, por muito tempo, o Duda Neves, um grande batera de jazz de instrumental. É, então essas pessoas assim são são pessoas que são inspiradoras, porque tem uma qualidade, tem um reconhecimento aí nacional até internacional e nos acolheram de uma forma muito generosa, né? Sim, assim houve é. ocasiões assim de conhecer músicos. E ver essa generosidade e simplicidade, assim, de uma forma surpreendente. Vou, vou contar um episódio, assim, porque história a gente tem muito aqui. Sim. Mas, mas esse, assim, é de uma, é de uma figura muito conhecida. Hum. Vamos falar de duas, rapidamente. Ah. Um acabou um show, fui assistir um show. Um dia antes, eu encontro na rua um cara, um contrabaixista, eu fã dos baixistas, ali tudo. Eu vi um cara na Paulista, cheguei para ele e eu vi que ele não era brasileiro. Daí eu cheguei falando em inglês ali, se ele era, por um acaso, o Terry Gieser Butler, é apenas o baixista do Black Sabbath. E ele respondeu com um inglês bem característico, não até o no dele tinha sotaque, né? Daí eu falei tudo bem. Daí eu expliquei, olha, eu sou um grande fã do Black Sabbath. Daí eu pus a mão assim para trás na carteira, fazendo uma menção para mostrar para você. Daí eu falei assim, calma, eu vou só mostrar o meu ticket, Daí eu puxei a carteira, abri, mostrei o ingresso do Black Sabbath, guardei. Daí eu falei assim, você tem certeza que você não é? ele eu falei, yes, I'm sure. eu falei assim, ok. Daí eu falei, não tem problema, então você provavelmente é um grande fã do Black Sabbath e nós vamos nos ver no show. Eu percebi, assim, eu fiz uma leitura da situação, ele tava na rua, assim na Paulista, e talvez tenha sido orientado assim, a não interagir com as pessoas, porque estava uhum. ali só com um cara bem altão, assim, branco, daquele que Nossa. nunca tinha visto assim, a luz do sol do Brasil, assim, na pele. Né? Então, tudo bem, devia estar com alguém do staff, lá andando ali próximo, devia estar hospedado no hotel próximo. Daí, no dia seguinte, eu fui assistir um show, era no Olímpia, uma casa de shows ali na Lapa, na engano, assim, na Clélia, Rua Clélia. Uhum. Hoje, eu acho que ela é um templo. Então, e daí, bom, na época também era um templo, mas do rock and roll. Daí fui assistir o show do Black Sabbath, feliz, feliz da vida e vim para um lugar aqui próximo de onde a gente está na Zion, que é aqui na, perto do Borba Gato, uhum. é, num bar chamado Blackjack. Um, pra quê? Pra tomar uma cerveja e comemorar aquele grande show. Daí, para minha surpresa, chega um amigo produtor, com um carinha baixinho, com um cabelinho desgrenhado. E falou do Melo, né? O pessoal me chama também muito por Melo, meu sobrenome, né? Anísio Melo Jr. Né? Ele falou: olha, vem aqui conhecer. Daí eu olhei, quem era? Era o Ronnie James Dio ah. Daí eu fui. Ele falou: oh. olha, cara, muito prazer, acabei de assistir o seu show, é maravilhoso, sensacional. Gosto, daí falei: eu gosto muito desse álbum, desse, desse, que você participa, porque para mim dá uma coisa, assim, sensacional, não é. sei o e chegamos lá, ficamos lá conversando, tudo foi muito legal. E, e uma outra história também no Olímpia depois de um show do Eric Clapton, é, eu fui ao camarim para conversar com o contrabaixista deles, um cara que gravou em estúdio aí com muita gente no mundo inteiro chamado Nathan East. Uhum. E eu, daí e fui lá por quê? Porque eu fiquei emocionado com o momento do show do Eric Clapton. Era uma turnê chamada Journeyman num de disco dele que tem Bad Love, Hard Times, Old Love, canções maravilhosas. E daí foi lá falar por quê? Porque na hora do momento do, de apresentar o Nathan East, ele tocou uma música de um outro baixista, que era o Jaco Pastores. Hum. Tocou uma música que era do Weather Report, uma banda que era o Joe Avenue e o, o Jaco, né, o Manolo Bra Badrena, lá, e vários caras lá. Alex Acone de bateria também, é uma turma incrível. E, e eu achei muito generoso porque ele tocou uma música chamada Remarked Made, que era do, do Heavy Weather, um disco de 77 lá do, do Weather Report. Eu achei generoso da parte dele. Ele tinha tantas coisas que ele gravou, né? depois ele é um cara que ele gravou também com, com o Phil Collins e com um monte de gente, Madonna, Sim. Né? Assim, Michael Jackson também, né? Então, um, um monstro ali do instrumento. E... Quando eu fui lá, eu me identifiquei e tudo. Deixaram eu entrar no camarim depois do show. Estava todo mundo lá, ele veio, todo simpático tudo. E eu falei isso pra ele. E daí, daí, falou, e, e daí falou, eu comentei falei, olha, por uma coincidência, essa música é uma música que eu gosto de tocar em casa. Eu gosto muito do som do Jaco e tudo. Ele falou, ah, é? Você é baixista? Eu falei, sou. Ah, pera um pouquinho. Ele pediu pro de trazer um instrumento dele amarra creme, meio branco, assim, um instrumento incrível ali. E eles tinham um amplificador no camarim, que era para warm-up, né, pra fazer o aquecimento ali, Sim. tudo, ali um cubinho. Afastou, colocou, ligou ali, pôs o baixo, esticou o baixo, né? então, deu o baixo, e eu assim, toca pra gente. Daí eu falei assim, ah, que bom, né, se eu fosse mentiroso eu tava lascado, é. né, porque eu não ia, não ia conseguir tocar, né. Daí eu falei assim, poxa, que legal. Daí eu peguei, eu sentei no cubo, Baixei e comecei a tocar, assim, para ele, tava eu aqui batendo papo, tava aquela coisa, aquela dispersão, passou aí, De repente, eu ouvi um silêncio, assim, né, porque eu comecei a tocar, Só o senhor meio que prestou Opa, o que tá acontecendo aí, né? Quando eu levantei a cabeça, tava o Nathan East, o, o Ray Cooper, que é um percussionista, que toca com os oclinhas, assim, que toca com o pandeirol, também toca com muita gente lá, e o Eric Clapton. Então, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu, eu não vou nem dizer a expressão que eu pensei na hora, mas. <risos> de, assim, é, ferveu, vai, vai para ficar algo mais próximo assim, do que eu pensei. então bom, seja lá o que Deus quiser. baixei a cabeça e continuei tocando. Acabou, daí quando acabou, acabou, todo mundo batendo palma. Falei, nossa, acabei de falar, tocar pro Eric Clapton. É, não Esse <risos> é uma... o bonito é isso. <risos> né? assim, nossa, e, e o cara falou: olha, quando você for nos Estados Unidos vai fazer uma visita pra gente. Então, assim, eu acho sensacional isso, assim, a receptividade dos caras, a simplicidade. Sim. Porque é aquela coisa, é o exame de sangue, né? Você faz um furinho no meu braço, no seu, no Ereclépio, seja quem for, vai ser um negócio chamado sangue que é da mesma cor do mundo. O resto é conversa, é ideologia furada, é, sabe, é preconceito, uhum. é visão distorcida da realidade. Então, eu acho bacana quando o cara se pauta nisso. Você está aqui, não para dizer que você é o bam-bam-bam, você está aqui a serviço de alguma coisa. Sim. Está aí, talvez, você seja, não não é o a guitarra, o contrabaixo, a voz que é um instrumento. Talvez você seja o instrumento do quê? De uma ideia, de uma arte, de um momento criativo, que você compartilha com as pessoas. Sim. Então, eu acho que quando você se coloca dentro disso, é aquela coisa, Eu sou apenas careca, não sou um budista, né mas assim, nessa hora você suprime um pouco essa coisa do ego, essa valorização Sim. extrema do que você faz e tudo, simplesmente você se dilui na história e a coisa simplesmente Sim. rola e você gera um efeito, uma sensação boa hum. e o resto, é historinha, o resto é historinha, a gente faz show, faz evento, utiliza as redes sociais, tudo, mas não é para ficar alimentando um culto à personalidade. Hum. É simplesmente para mostrar para as pessoas que você estava com elas ou que você gosta de estar com elas e que é importante para você. Isso aí é um, não é uma coisa de afirmação da sua qualidade, mas uma alegria de estar junto. Eu, eu fiquei muito feliz ultimamente com a volta dos grandes eventos. Nós tivemos aí só desse, do universo de anime, é, tivemos o Anime Friends que eu acabei tocando em três shows lá, Sim. eu fui para fazer um show, acabei tocando em três, foi muito legal. Cara. E o Festival do Japão também, uhum. então pô, é bacana você estar tá, é, diante de 50 mil pessoas, 10, 100 mil pessoas ali novamente, né? E, e é muito legal estar tá diante de 10 pessoas, Sim. ou de três pessoas, como a gente tá aqui no estúdio É estar junto com as pessoas, né? Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais do artista, que o seu som, a sua arte, a sua pintura, a sua escrita, ela chegue as pessoas para se compartilhar isso tudo. Sim. Aí é legal, o resto, o resto é, é bobagem, o resto o vento leva. Assim, Sim. Tá?
0: Nossa, aí nessa parte aí de tocar e tal, fazer os sons, né? aí é, por exemplo, é, Sim, não sei se você se lembra direito assim, daquele dia que a gente se encontrou inclusive naquele bar lá na, na,
1: na Sim, Casa da Árvore, né? a gente tava no Casemiros, o bar ali do, do Renato Mendes, Isso. era era aniversário dele e a esposa dele, a Tati Pacheco, que é cantora, ela me convidou falou assim, Pô, vamos fazer um som junto? Eu falei assim, vamos, o que você quer fazer? Eu falei, ah, eu tenho umas bases aqui, então eu falei assim, ah, legal, vamos organizar essas bases, a gente fez um ensaio no meu estúdio... E ele falou assim, vamos fazer um show, quais são as músicas que você gosta, você quer tocar para ele, tocar para o público? Ele falou, ah, legal, e a gente fez um show especialmente para aquela ocasião. Sim. E foi divertidíssimo eu falei, e descobramos que o Renato gostava de cantar, eu falei, o que ele gosta de cantar? Ah, ele gosta de cantar, cantar inicial, não sei o que, eu falei assim, bacana. Hum. E é um cara também que adora música. É, ele também é uma das pessoas que está à frente aí de, um, de um trabalho muito legal online que é a rádio stay rock sim. então com isso você vê assim a como as pessoas estão ali uma para as outras né sim então assim então é um cara que acaba fazendo aí um, um trabalho de divulgar né às vezes as pessoas chegam e falam, oh mas o rock é já é uma coisa antiga morreu agora é eletrônico não gente a expressão artística ela não morre Enquanto ela tiver pessoas que estejam fazendo e, e enquanto tiver, pessoa, tiver pessoas que estejam afim de ouvir, Sim. afim de curtir. E mesmo que ela não está afim de ouvir e curtir, ela esbarra com aquilo, Sim. ela simplesmente, se aquilo emociona, toca ou as, altera a adrenalina dela, fala assim, opa, é. isso aqui não é uma coisa que passou sendo ignorada, isso aqui mexeu. Fala assim, então tá vivo. É o famoso mexer tá vivo. É. Ali,
0: né? Então, aí, bom, é, tem, assim, alguns shows, né, que você toca com banda mesmo, outros que é só um instrumental gravado. Pra Sim. você, o que é mais legal fazer, assim, é realmente reunir uma banda ou fazer um show mais solo, do esse? Sempre
1: reunir uma banda. É, eu só, só não me apresento, eu só me apresento com base instrumental quando, assim, por uma questão de estrutura, de Sim. logística do show, é, não é viável eu me apresentar. Então, ou a pessoa, ou também a pessoa não tem condições, dependendo da localidade de um show, Sim. em arcar com todas as despesas de quê? De passagens aéreas, alimentação, hospedagem, traslado. Porque uma, uma coisa é eu sair daqui para Brasília e do aeroporto eu pego um Uber e vou para um hotel, Sim. vou para um evento. A outra é você pegar uma banda. Daí já não dá para fazer isso. Aí você já tem que ter uma van, um transporte. Sim. Então, assim, a, a logística fica sempre mais complexa. E o custo para isso, né? Sim. Que vira uma diária, passam a ser seis, sete, oito diárias uhum. é, de, de hospedagem e de alimentação Sim. e tudo mais. E muitas vezes você tá um dia inteiro. Então, tudo isso, assim, envolve custos, né? Sim. E pessoas também, né? Você ter que contratar alguém para fazer transporte, Ou alguém da produção, às vezes você deslocar uma pessoa do staff de um evento só para, digamos, é, cuidar, né, se ceronear ali, né, assim, orientar é, os artistas e todos que estão da equipe técnica. Né? Então, é, o critério é esse, assim, basicamente é isso. E às vezes também é uma condição financeira, mesmo é, às vezes tendo shows, é, existem questões em que a pessoa Tem condições de contratar uma banda local Sim E que isso é possível Olha, olha vai ter um som lá, vai ter um palco tudo, Mas a gente só está contratando Bandas locais por uma questão de custo Sim. Ou da facilidade de acesso E deslocamento, que essas pessoas já não exigem Transporte, hum. diária Alimentação, ou, às vezes a pessoa mora Sei lá, 15 minutos do evento Sim. Então é uma situação é, Totalmente diferente né? Verdade. Então, isso. Ah, então
0: Aí, assim, é... aí, sobre curiosidades de eventos, que assim, a gente até comentou antes da gravação e tal, né, você já foi pra muitos lugares que tem cosplays e tudo mais, e aí você comentou que você conheceu o Zero Caixão também, né?
1: Eu conheci. Eu fui fazer um evento com uma banda que fazia aqui no, numa casa de shows aqui, que era o Bourbon Street, hum. nós tínhamos uma banda que fazia soul music, então era ligado pro que a gente chamaria hoje de funk old school, hum. né, que tem a ver com o quê? Com Earth and Fire... Casey and the Sunshine Band, Jimmy Bohorn, é, Steve Wonder, então era uma, era uma coisa ali onde o som era uma banda grande né, com trombone, trompete, sax, piano, guitarra, baixo, cantoras, uh -huh. bateria tudo mais né, e eu fazia baixo vocal nessa banda, eu fazia earth and fire, várias coisas assim. Então, é a gente foi convidado para fazer um evento de Réveillon num hotel em Campos do Jordão, que era o Mont Blanc. Hum. E nisso, é, por ser aquela coisa do, da passagem de ano, os caras contrataram o Zé do Caixão mesmo, o Zé Mojica, né, lá, o original, para fazer todo aquele mise-en-scène de terror ao vivo, com gelo seco, fumaça, Falando da morte, é. aquela coisa, a morte. Este ano está morrendo, está acabando, em breve sobrarão apenas trevas e cinzas, e tudo isso para preparar a entrada, né? a Sim. entrada do Helmer. Daí quando eu entrava, a é, já dava a contagem fazia a contagem regressiva vamos fazer a contagem regressiva aquela voz toda dele lá as unhas enormes aqui cena toda né Sim. e daí depois disso entrava a banda celebrando fazendo uma música do Cooler the Gang. que é a mais assim conhecida de todos para saber qual que é o Celebration né inclusive é uma curiosidade uma Sim. música que foi produzida por um brasileiro né? sério ela foi produzida por um cara chamado Eumir Deodato, que ele também fez a versão de 2001, do Stanley Kubrick, também um filme dos anos 60, então é assim, um cara que Nossa. se radicou nos Estados Unidos lá e fez versões incríveis. Eu assim. Recomendo é, conhecer a obra dele, tem muita coisa no YouTube do Eumir Deodato, veja o cara é uma fera. Sim. Sabe muito. E daí nisso a gente conheceu o Zé do Caixão, né? Não deu pra apertar a mão dele. É, assim, as assim, Mais um tapinha no ombro ali, muito foi, rolou. Nossa.
0: Não, mas realmente, né? E, bom, o nosso segundo episódio aqui do podcast, inclusive, foi gravado com o neto dele, né?
1: Puxa, que bacana.
0: Então, o Pedrinho, né? O Pedro Marinhos, ele veio para cá, que ele acabou de lançar esse ano o primeiro filme dele. Então, aí a gente aproveitou pra conversar sobre isso. Né, sobre situações que ele já passou por causa de preconceito dentro da família, fora da família e tal. É aquela coisa. Ele acabou herdando as roupas, alguns filmes, algumas coisas assim. Não tudo porque tinha aquela coisa que tinha que dividir entre a família, né? Uhum. E o Chapéu, ele utiliza nesse filme. Né? Então assim, não é um filme de terror, é um filme mais de drama tal. Mas ele fala né, um pouco de música e tudo mais. E o ele, assim, ele foca bastante na né, ideia é do videogame, o quanto o videogame ajudou a vida dele também. Olha só, então é uma coisa interessante.
1: E aí eu já pergunto pra você, você joga videogame? Não, eu não jogo videogame, mas recentemente é, recebi um convite pra escrever trilhas hum. pra RPG. Ah, e é legal. Então isso também foi muito bacana, porque foi feito, é, foram, nós fizemos quatro músicas, elas estão sendo lançadas aí assim aos pouquinhos, né? ela depende também da produção da animação uhum. que é, são, é a animação para as músicas de abertura de encerramento dessa série em é, eu recomendo aí quem quiser conhecer um pouquinho chama Critical Skills uhum. e ela foi feita por um pessoal que tem todo um embasamento de psicanálise de, de psicologia e psiquiatria porque ela ajuda no tratamento e para ajudar na sociabilidade de pessoas com uma pequena ou moderado, moderado grau de autismo, hum. então é, eu acho isso também eu acho uma coisa legal, Você, como os games, o RPG, ele pode ser uma ferramenta de sociabilização, Sim. de você colocar todo mundo no mesmo barco, não interessa se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se é magro, se você é albino, se você é ruivo, não interessa. Se você é o mais esperto ou se você tem uma certa dificuldade. Na verdade, tá todo mundo ali junto dentro de um objetivo. No RPG tem a questão dos personagens que você assume. Sim. E no jogo, sim, tem a competitividade e tudo, mas dependendo do ambiente de, de equipe de jogo, você vê que também tem uma estrutura de colaboração Sim, para você conseguir. Então tem equipes unidas ali como se fosse uma grande batalha para você conseguir vencer ou, ou, é, ou superar etapas né? e se desenvolver dentro da ação do jogo. Né? Então eu acho legal, é, é muito semelhante como quando se fala um pouco sobre violência tanto em game quanto RPG e quanto animes também, Sim. Que, é, que existem batalhas e tudo mais, mas também existem outros valores dentro disso, né, que Sim. são o que os valores da amizade da união para você conquistar objetivos. Então, tudo está tudo tá envolvido dentro de uma coisa maior. Pode Sim. estar sendo usado em favor de uma coisa maior. Né? Isso é pelo menos assim, uma visão que eu tenho. E, ou simplesmente se divertir, Sim. sabe, curtir. Sabe? Porque não é só... assim, Às vezes eu, eu passo isso, assim, pode passar até uma impressão errada, de ter uma visão só racional disso mas muito pelo contrário assim é ter uma às vezes uma percepção do poder que isso tem para tornar a vida das pessoas mais alegre melhor socialmente mais saudável uhum. se fala muito em saúde física mas existe uma saúde social que é você estar tá entre os amigos a galera a turma da sua idade ou a turma que gosta das coisas que você Sim. ouve as tribos no melhor sentido disso né é, não é uma tribo fechada isolada mas uma tribo que gosta de Sim. rock então por que não se reunir para put Rock? Sim, eu fazia isso quando era criança, moleque. Eu saí com quatro ou cinco discos assim de Judas Priest, Sex Pistols, seja lá o que for, Nossa. e na casa de um cara que tinha Rainbow, Black Sabbath, Incidir, e a gente ouvir Daí ver que hoje em dia os caras estão ouvindo Kiss, o Kiss veio fazer show no Brasil onde um há desses aqui. Sim. Em setembro vai ter o Iron Maiden. Pô. Eu, eu levei o Peace of Mind uma vez, os caras piraram Nossa, aquilo ali. Deus. Pô, e é um negócio assim, um dos quatro, cinco primeiros álbuns do Sim. Novo. Inclusive, vou estar lá no show do Iron. Agora, oh, em yes. setembro, estarei oh, lá. Tem chance lá, de a gente vender lá? Hein? Com certeza. Estarei lá, já tá com o ingresso, tudo certo. Lá. Vamos lá. Opa! Vou pular o dia inteiro lá e três <risos> dias de cama depois assim,
0: desse É, imagino. Não, porque né, como não se animar no show da Iron Maiden, né? Não, não dá, não dá.
1: Mas é isso. É isso aí.
0: Eita, nós... Ó, aí a gente já tá conhecendo bem mais a fundo aqui, né? Então, os seus gostos mesmo tal. E, lógico, né um pouco mais da sua vida pessoal, já que a gente tá vendo as suas experiências, né?
1: Sim, mas gosto muito de jazz também. Sim. O jazz. O Stanley Clark, Nossa. essas coisas. O jaco Pastore mesmo. Sim. Tem um jazz bem, tudo lascado que ele é bem o do Jaco, só que o meu tem traste, né? hum. e era de um outro cara que talvez os baixistas aqui na sala conheçam, que era o Nico Assunção, era um cara que tocou aí muita música instrumental, ele Sim. no Brasil, tocou com aqui, talvez mais conhecido, o Chico Buarque, Sim. ele gravou em estúdio também, com João Bosco, também, assim, um músico é. excepcional. Não foi
0: ele que também chegou a fazer uma participação do MPB4, um desses grupos assim instrumentais? É. É que eu não lembro não, não. todos os grupos certinho quem fazia parte, mas... Não,
1: ele tinha um trabalho solo e tinha... Ele chegou a ter uma banda que chamava High Life, hum. isso em 87 ou 88, que era uma banda instrumental, né? Acho que era ele, o Pascoal Meirelles, um cara que tocou Sim. também com, com muita gente aí boa, ah. da MPB, né? Ah, isso Nossa. aí, é turma boa demais, né? Só
0: os fera é, mesmo, né? <risos> é. é Eita, nós... E assim, o baixo você prefere mais qual das versões do baixo? 4, 5, 6 cordas? Aqueles de 20 cordas que o pessoal está fazendo agora? Tem algum específico que você gosta mais?
1: Eu cheguei a brincar com um baixo de 12 cordas. Eita. Brincar. Não, não tive o baixo. sim Mas ele é basicamente um baixo de 6 cordas com as cordas dobradas. É equivalente a um violão. Hum. Uma, uma, um violão de 12 cordas, uma guitarra de 12 cordas, sim. tipo o que o Jimmy Page do Led Zeppelin tem, né? É, as cordas são uma viola caipira, uhum. é como se fossem cinco cordas só que oitavadas. Né? Uhum. Então, assim, assim para mim não serve muito. assim O instrumento que eu prefiro é o instrumento que serve melhor a ideia da música uhum. e a ideia do arranjo. né Sim. É, é interessante, assim porque eu tenho alguns instrumentos, eu acho que de contrabaixo eu devo ter um, acho que uns nove, ou, oito ou nove instrumentos, e cada um tem uma característica específica. Se você pega um... Eu não tenho um precision, mas eu tenho um jazz bass, como eu falei. E daí aprendi a construir instrumentos nos anos 90, assim, hum. entre 93 e 98, mais ou menos. Eu fiquei muito próximo de, de construir instrumentos. Assim. Fiz uns cursos de luteria, né? Porque eu ficava atormentando os luthiers que faziam a, a manutenção dos meus instrumentos. Eu falo, pô, como é que você faz isso aqui? não sei aqui. E um dia um me liga ou... O de Carmo, que era no tatuapé, ele faz alguns instrumentos verticais e, e elétricos, assim, de normais. Ele falou, eu vou começar um curso de loteria. Ele falou assim, ah, legal, quero fazer. E nisso, eu aprendi. Eu fiz quatro instrumentos, eu ainda tenho os quatro, uso eles em gravação, em show. Eu fiz um de quatro sem traste, uma escala de ebano, um mog, isso. um instrumento assim, o primeiro. Mas era pes é pesado para burro, assim. então é um instrumento que eu não, não saio, não viajo com ele, mas gravo em estúdio. Mas cheguei a gravar algumas coisas, com o Dinho Nascimento, que a gente ganhou o Prêmio Sharp de Música, é. com o, o Márcio de Camilo, que a gente foi indicado o Prêmio Sharp, participou também de um festival internacional chamado Découverte de France hum. também, e, e essa turma toda, assim, eu, eu utilizei esses instrumentos e o bacana é que para cada um é uma linha de raciocínio diferente. Sim. Quando você toca um baixo contraste, primeiro você tem as notas precisas, elas estão ali, toca ali no meio da casa ou quase em cima do traste, está tudo bem. Quando você toca com fretless, você tem um instrumento que é o, é o instrumento sem traste, né, que ele não tem aquelas barrinhas. Para quem não, não conhece o Sim. termo aí do traste, né, e ele ele gera notas que são além das notas que a gente chama do sistema temperado. Né? Por exemplo, uma escala, digamos que ela tem 12 notas, uma escala cromática, que ela vai de meio em meio tom. E cada casa é um desse meio tom no, no instrumento de, de corda. Né? Sim. Então, o que acontece é que no um instrumento centraste, você tem uma coisa que se, é muito comum você ouvir na música indiana, ou quando você faz um band, né? que é puxando para cima ou para baixo uma ah, corda, que é um quarto de tom é um coma de som, de tom. Então, o fretless, ele se aproxima exatamente a questão da voz humana, que ela também não tem, não é temperada é a a ela vai escorregando, glissando, né, que agora você pode ter esse espacinho entre esse meio meio tom. dá isso o fretless dá isso, ele dá uma expressão mais próxima à voz humana. O Jaco Pastorius é um cara que, pela melodia dele, ele ele expressava muito isso. Tem outros caras como o Canadense, o Alan Cajon também, muito bom. o Outro cara também, o Gary Willis também. E já para um outro universo, mais para o rock, o Les Claypool, também do Primus, também. Uhum. ele é um cara que usa baixo de seis cordas, sem traste, e toca slap, é uma piração. É, é o mundo, né? Sim. E para cada um raciocínio. O de cinco cordas tem uma corda mais grave, e então algumas dobras de som você faz pode fazer inclusive com a mão esquerda do piano ou dos teclados, né? então, pra, dos sintetizadores. Então é interessante, assim, são, tudo é recurso. Hum. Para cada um você vai ter um raciocínio, um baixo de quatro cordas para um de cinco cordas que contraste tem essa diferença. O fretless também, né? o de ser sem traste, esse recurso melódico das sonoridades. Então, para cada um, e você vira um outro baixista com esse outro instrumento, com essa linha. Ah, com quatro cordas você tem um tipo de apoio, um tipo de técnica de abafamento de corda, porque uhum. quando você toca, você não pode ficar deixando a corda que você tocou suar, senão vai virar um turbilhão de notas sobrando desnecessárias. É. Então, é é a mão esquerda e direita tocando e ao mesmo tempo abafando, pra, principalmente quando você grava, para você ter essa clareza das notas que é do que é preciso ser feito. Né? Sim. É um desafio. assim. Por isso, quando você fala ah, qual é o instrumento que você toca melhor, eu falo assim, eu acho que nenhum, cara, porque a cada dia que passa a gente está aprendendo alguma Sim. coisa e tem que estar tá treinando, né? limpando Sim. o som. Você Sim, vê os bem. pianistas, aí, o pianista da música erudita, eles dizem, mesmo os grandes concertistas, aí, eu conheci alguns, aí, o Zé Eduardo Martins João Carlos Matins, esses caras, eles ensaiam ainda, né mesmo em idade avançada, quando há necessidade de fazer um concerto, tudo eles estão 5, 6, 7 horas por dia, assim, para quê? para ter uma condição de ter essa clareza, essa Sim. fluidez, né? É certo. aquele negócio da memória, da né? memória muscular, né? Sim como um chefe também tem a memória do cheiro, né? de estar tá preparando um alimento ali também, uhum. e cada um a, com a sua habilidade, né? as suas necessidades, o seu universo. Né? Sim. O, um cara que serra uma madeira também, quando eu, eu fui fazer isso com um instrumento, eu percebia, quando eu ficava muito tempo sem trabalhar com isso, assim, fazer os instrumentos, eu não tava tão preciso, a mão não era tão firme uhum. para fazer as coisas. Então, isso é o tudo é uma questão de prática. né? Dizem Sim. que a excelência em alguma coisa se adquire depois de muitas e muitas horas de voo, que sejam Sim. 10 mil horas de voo ali, né? É, em cima do instrumento, em cima das palavras para aprender a expressá-las, escrever, Sim. manipular, trabalhar a poesia, né? A prosa. Tudo isso é demanda gostar. Sim. E, e no meu caso, especificamente assim, eu preciso me divertir. Sim, eu eu gosto, assim, eu sou um cara que faz música, mas eu sou fã de música. Uhum. Quando eu estava estudando é, música, eu fazia uma coisa que era pouco comum, eu tinha aula de música, eu ia assistir o show dos caras, alguns deles com quem eu estudei, como o Dolphus Stroiter que era um uhum. baixista do Pau Brasil, uhum. tocava com o Nelson Ares, ele, que foi o diretor da Jazz Sinfônica, eu ia assistir o show dos caras é, para aprender, para ver o que ele estava fazendo. Às vezes, eu e assisti assistir uma segunda vez só para curtir. Eu assim, pô, deixa eu Por quê? Porque ali eu tava aprendendo com a emoção que os caras passam. Uhum. Né? Às vezes, eu como estudante, né, um garoto ali, 17, 16, 18 anos, ouvindo aquilo ali. Falei, pô, deixa eu ver o que esses caras estão fazendo. O que, que o Rodolfo está fazendo ali, o Rodolfo Stroyter, né? Mas daí, no outro show, eu falei assim, pô, que legal. Agora que eu desencanei de olhar só o contrabaixo, estão fazendo, eles estão fazendo, eles estão criando um momento especial. E esse é o grande lance da música e da arte. Você não está indo lá para mostrar quantas notas você faz por segundo. Você está indo lá para levar uma emoção para as pessoas. O quero falar nossa, isso aqui está duca. Não vou completar a frase, mas é isso <risos> aqui está sensacional, está maravilhoso. Né? Mas é isso Sim. E... Nossa, mas são altas aventuras, né?
0: Tipo, conhecendo tanta coisa assim, né? Aí eu pergunto agora pra você se você já tem mais
1: shows já marcados ou ainda tá tudo em negociação agora? Olha, eu tenho alguns convites assim, eu tô analisando. Hum. Eu tô analisando assim porque tem, é, em função justamente dessa exposição que tá voltando agora, dos shows, né? A gente tem convite pra gravação de hum. estúdio, né? Eu também estou envolvido com um outro projeto que foi feito durante a pandemia, foi uma ópera rock. Hum. É o musical ópera rock do, de um grande amigo, Cláudio Cruz. E Então agora a gente está numa fase de quê? De montar o que foi gravado em estúdio com a colaboração hum. de 39 músicos. Aí Nossa. tem o, o Faísca Borges, o Faísca guitarrista, né? E muita gente aí, o Tony Babalu, que é do Made in Brasil, Nossa. e o Zé Luiz de Nola, baterista que era da Chave do Sol e de várias outras bandas e também do Violeta de Outono, do, já da linha progressiva também. Então, o Adenal Evieira, é uma turma incrível, né? E, e agora a gente está num, num processo de organização de produção de um show, né? De um, pra quê? Pra fazer um DVD ao vivo e já tem alguns locais aí que a gente está estudando, né, que são teatros Sim. e para cada um é uma necessidade para equipamento, iluminação, a gente está cuidando disso porque eu gosto muito de fazer produção musical de show, né? Aí é legal eu, eu fazer isso muito para empresas, para eventos assim corporativos e para o meu show a gente sempre vai ali, né? Viajando e vendo é. esse, esse lance de ter estúdio de gravação e operar e produzir, né? Isso dá um olhar uma, uma, uma percepção para gente o que a gente pode colaborar em alguns aspectos né que às vezes passa um batido ali na no meio da bagunça da barulheira e então eu estou passando o som normalmente a gente tem duas mesas tem uma mesa para monitor para passar todo o som do palco para o músico todo o artista se ouvir trabalhar com conforto né se ouvir direitinho ali poder é, dar o um melhor se si, né e a outra que é a mesa que é o som voltado para o público né uhum. que é o som é, é endereçado ao público, a gente chama de PA, é o Public Address, né? É endereçado ao público, PA. Então as caixas de PA elas são endereçadas, essa já é uma mesa que fica naturalmente de frente para o palco, então muitas vezes eu vou passar o som no palco para ver o som de todo mundo, daí eu vou falar, pega o baixo aí, bate alguma coisa que eu vou lá na frente, daí eu vou lá no PA ver o que está acontecendo. Então a gente está nesse, agora nesse processo aí de... Ensaios, né, preparação disso. para, Eu acredito que a partir de outubro a gente já tem algumas novidades em relação ao musical oper rock. Né? Sim. Foi um negócio assim bacana, porque muitos músicos não, estavam sem poder tocar Sim. e fazer show. E isso envolveu a colaboração de gente que até nem no Brasil estava. Então tinha amigos que estavam lá nos Estados Unidos, na Flórida, um outro estava na França. Sim. E, e com essa facilidade da internet a gente pôde hoje. É, gravar bases, mandar para a pessoa e falar, você tem como gravar aí? Eu falei, tenho, eu tenho, eu mando as bases de guitarra, os violões, eu mando a voz aqui, um outro em Campinas. Eu, eu teve, teve caras assim que mesmo estando em São Paulo, por causa do isolamento social e em função da pandemia, né, falaram assim, eu posso gravar na minha casa? Eu falei, posso gravar no meu estúdio? Ele falou, claro, claro, tranquilo. E, e, e assim, 99% dos casos... 99 é pouco, em 100% dos casos, o pessoal perguntava, o que, que eu tenho que fazer? Ele falou assim, ouve a música, grava o que você quiser, porque você foi escolhido para gravar essa música, porque essa música tem a sua cara e você vai descobrir isso. Uhum. Então, a gente passou naturalmente o que? Harmonia, é, horas em que entrava o solo, eu mesmo gravei algumas guitarras, só como guia, daí eu falo assim, gente, olha, isso aqui é só uma guitarra guia, só para dar uma ideia onde ela entra e sai, mas ignore, porque eu não sou um guitarrista, eu Sim. uso para fazer uma guitarra base, alguma coisa do Opera Rock até ficou, de guitarra base de blues que eu fiz, assim, que os sons ficaram legais, daí o Claudio falou assim, pô, mas essa guitarra ficou boa, vai limar? Eu falei assim, ah, não vai atrapalhar? Eu falei, não, então deixa, daí ficou, Sim. Sabe assim? mas eu me vejo como um contrabaixista, não como guitarrista eu costumo dizer, eu, eu, prefiro, eu prefiro chamar um adulto para fazer aquilo ali. Ah. É, porque ali eu, eu, eu vou ser assim, tipo, macaco em loja de louça, hum, né? É. Você joga e já sai lá quebrando tudo, assim, não vai dar certo, né? Então vamos é. lá, vamos fazer uma coisa de cada vez. Cada um na sua área, né? É. Cada um na sua especialidade. Eu uso mais guitarra e violão, assim, mais só para composição, para, às vezes, fazer uma pré-produção gravar alguma coisa ali, passar é, linhas gerais de uma ideia, né? Quando a pessoa quer, quer assim, pô, eu queria ouvir alguma coisa, eu falo, ah, legal, eu gravo alguma coisa ali você ver como é que tá, mas Sim. o especialista é você. Você vai trazer o, o instrumentista, assim um cara tarimbado, ele sempre vai trazer o que, além da da qualidade dele, um olhar que você não tem. Hum. É digamos assim, você quer aprender. Pintar paisagens que usam muito o branco, o que, que eu recomendaria? Um pintor esquimó, porque o pintor esquimó ele pinta paisagens com um olhar que ele vê 50 tons de branco. Sim. Ele tem o branco do iglu, ele tem o branco da foca, o branco do urso, o branco da neve, o branco do iceberg. Então ele vai ter uma porque a natureza dele é envolvida em branco. Sim. É como pegar um, um paisagista da floresta, ele vai ter tons de verde, porque ele sabe o tom de cada árvore, cada é, matiz de coisa. Isso se aplica ao músico, ele vai trazer sonoridades de guitarra ali, e fala assim, pô, cara, eu imaginei aqui um delay parecido com esses que o, o The Edge usa lá no YouTube, fala, ah, que legal, tem, pô, não, 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 não. aí volta, e fala, puxa, que legal. Então o cara trouxe uma solução que porque porque ele tem um setup incrível ali e ele vai trazer coisas que você jamais imaginou sim e é por isso que ele estava lá para colaborar de uma sim. forma então no fim acabou sendo uma obra coletiva ela está hum. disponível no Spotify quem quiser conhecer no YouTube também É o um musical ópera rock do Cláudio da Silva Cruz eu colaborei com duas músicas minhas também hum. lá uma tem até uma curiosidade um grande amigo do da época de faculdade, porque eu sou formado em comunicações, hum. né, com especialização em rádio e TV, Sim. e tinha um amigo que gostava de tocar contrabaixo, e cantava, e na época eu tinha uma banda de rap metal chamada Excalibur, hum. que fazia shows junto com o Viper, que tinha um menino chamado André Matos Sim. <risos> cantando ali, né? Eles iam os ensaios, a gente fazia show junto, Não. daí no show que a galerinha dele é, tinha mais público do Viper e falava assim, olha, a gente vai abrir o um show pra vocês no show que tinha mais do Scalibur que era um pessoal mais velho, ou seja 3 anos ou 4 anos mais velho que era a diferença de idade assim, quando você tem 17 anos o cara de 20 anos ele é um gigante e você é um moleque é. Né? mas hoje não, hoje você tem 45, o cara tem 50, tá todo mundo no mesmo barco, tudo Porque bem é, né? mas naquela época não, né? era um negócio muito engraçado, assim então tinha o Viper, tinha o, o Corso, Centúrias, várias bandas, isso a gente tá falando de dois, três anos antes do, rock, do primeiro Rock in Rio, que foi em 85, Sim. a gente já tava começando a fazer essas coisas, né? Então, daí nessa da música da ópera rock, né? Eu fazia faculdade, eu estudava na FAAP, na, na, na Rádio TV, e tinha um amigo que tava montando uma banda, daí ele chegou e falou, pô, meu, tô montando uma banda, Tô precisando de um baixo, eu falei, ah, de um, de um ampli de baixo, eu falei, não, te arruma. Daí eu vendi meu primeiro ampli pra ele. Eu tinha comprado outro, pedi um. Aí eu falei, pô, agora eu tô com uma banda. Como é que é o nome da banda? Daí ele falou: ah, a banda vai chamar Velhas Virgens. Daí eu falei assim, cara, esse nome vai dar certo. Ah. Investe. E nisso, e esse cara é o Paulão, é o Paulão dos Velhas Ilhas, que é o cantor dos Velhas Igrejas um compositor. Um Também roteirista de TV. Roteirista de TV, é. trabalhava ali no. Do, trabalho, eu acho que ainda no é, do Domingo Legal, sim, né? Sim. E um amigo desde essa época, assim. E disso, ele foi recentemente, ele participou, inclusive, nessa música que tá o Faísca, o Zé Luiz Ginola, o Alex Bessa, que tocava, tem um trabalho de progressivo incrível aí, um pianista e tecladista de mão cheia, assim, gravou com a Rita Lee também o acústico dela. Nossa. E daí a gente fez uma música chamada Ninguém Vai Lhe Controlar. E o Paulão chegou lá e arrebentou tudo, foi lá no estúdio gravar hum. tudo, aí já tinha flexibilizado, foi nesse, na Sim. parte final da gravação, da já da pandemia, já estava flexibilizado, Nossa. foi lá gravar. Então é isso, tem, é muita coisa aí acontecendo, é muita história é boa, graças a Deus Sim. aí, né? Eu, eu é. só tenho que agradecer, cara. Estou muito feliz assim, de fazer o que eu gosto. Sim. Que me divertir pra caramba, cara. Porque às vezes eu tenho a sensação de que eu estou me divertindo mais do que o próprio público. Ah, então, pra tirar sei. dúvida, eu falo: gente, vocês estão gostando? Que eu estou me divertindo pra caramba. Eu estou me divertindo mais que vocês ou é a impressão dos caras? Não! <risos> do fly. Então tá e... bom, tá 0 tá a 0 <risos> ah, então tá bom, podemos seguir daqui? Vamos, então vamos em frente, Sim. né? É
0: isso aí. Então, e, bom, pelo visto então você gosta bastante de criar também as músicas, certo? Sim. Então eu posso fazer uma espécie de convite barra desafio? Vamos. É que assim, existem alguns youtubers músicos, produtores musicais em outros países que fizeram isso. Pegaram um dia, 10 horas, dentro do estúdio para criar um álbum inteiro naquele dia. Aceita fazer isso comigo?
1: Aceito. Então, tá registrado aqui. Em farinhos. 10 horas fazemos um álbum? Dritch, em 10 horas
0: a gente. O desafio é a gente criar um álbum, nós dois ali. E se quiser chamar mais gente pra participar, vai. Ótimo. E a gente faz aí, né? Quantas músicas forem pro álbum inteiro nessas 10 horas? Legal. Perfeito. Pronto. Então já tá marcado, hein? Tá marcado, hein? <risos> é isso aí. Vai ser uma parceria interessante. Vai ser é legal. Né? O mais
1: legal dessas parcerias Sim. é que você não sabe o que vai acontecer. Exato. Porque aquela coisa. Tem, tem uma coisa que eu acho muito infantil, na hum. verdade, assim, infantil não, não na melhor expressão do termo, mas ingênua, eu diria, sim, sim. que é achar que a gente está no controle das situações. Hum. Quando você cria, você não está no controle de nada, cara. Você é, é quase assim uma, uma interface entre a cadeira e o computador. Tem um negócio chamado homo sapiens ou pretensamente sapiens. Sim. Nem sempre tão sapiens assim. <risos> você simplesmente vai e faz. Sim. Então o legal disso é, é criar. É, tinha uns dias que eu acordava brincando e falava assim, hoje eu não vou falar nada sem rimar. Sim. Então eu falava tudo que eu tinha que falar rimando. E assim as coisas iam acontecendo. E assim eu ia discursando. E o ando ia ficando. Nossa a Não, pior que isso me fez lembrar até Um episódio de um desenho lá
0: do Johnny Bravo né? Que ele rimava o tempo todo Chegou na metade do episódio e ele falou Sou um poeta e não sabia, vou fazer Esse rima todo dia poeta não
1: sabia, vou fazer rima todo dia <risos> É,
0: não, era incrível Tanto que marcou, né, na minha infância De repente eu ouço hoje, tipo, dizer, lembrando agora assim. É muito legal Então, aí assim, de repente A gente pode usar esses exercícios para criação nova De música, claro. e até para ajudar no dia das 10 horas Claro, claro, claro <risos> Né? E falando em desafios, né? quem gosta de um bom desafio, dia 27 de agosto tem aqui o evento Quem Confessa a Edição de Games, que vai ter 8 times brigando ali entre si para ver quem ganha no League of Legends. Se você tem um time, vai lá e se inscreve, tá? Embaixo na descrição para você saber como participar. E, lógico, se você quer aprender a fazer seus jogos, EP especial para cinema, etc., entra aí no site da Zion, que também tá aí embaixo para conhecer mais sobre essa escola que ensina 2D, 3D, para cinema, para TV, para videogames e muito mais. Né? E não pode esquecer também aqui o patrocinador, piratasstore.com.br. A gente tem aqui essas canetas, canecas de anime né, que a gente está aqui usando hoje. Sensacionais, One Punch Man,
1: é. tem um aqui parecido comigo, pelo menos uma parte aqui, <risos> essa parte. É. Da aqui. O Saitama igualzinho ali. Isso aí, é sensacional.
0: Né? E... Lá também tem camisetas, chaveiros, bonés, vários outros itens, inclusive da banda Ligatões. Então, se você gostou aí do vídeo também, se inscreve, compartilha, curte aqui de frente com o Yatá, hoje com o nosso amigo Anísio Melo Júnior. Muito obrigado. Obrigado. E no... A gente se vê.
1: Até a próxima.